0: Zatrudniasz 3, maksymalnie 4 osoby i każda, każda z nich robi tą odnogę, a ty jesteś tym project managerem, który zdobywa e, projekty, zdobywa nowych klientów i zarządza swoim zespołem. Wszystko możesz robić z domu, się możesz robić z biura, możesz sobie zrobić domowe biuro, można wszystko robić w 100% zdalnie. Są, e, tak jak mówię, są takie agencje, korzystałem, wciąż uważam, że jest miejsce na rynku i brakuje takich naprawdę dobrych usług.
1: Jest na takim blogu Side Hustle Nation, jest e, case study gościa, który zaczął flipować z założeniem, że będzie to robił na pełen etat. Po czterech miesiącach udało mu się dojść do 10 tysięcy dolarów miesięcznie na tych flipach.
0: Dorosłe osobniki są już po prostu droższe. Kosztują między a tysiąc złotych. Takie zwykłe, najzwyklejsze. A ciekawe, czyli różne ciekawe krzyżówki kolorowe mogą kosztować po kilkanaście tysięcy złotych. Najdroższy z tego, co wyczytałem jest albinos, pyton i on potrafi kosztować 40 tysięcy dolarów. Cześć Wiktor, dzień dobry Państwu.
1: Cześć Bartek, dzień dobry Państwu.
0: Witamy ze studia TVP1. Dzisiaj Wiktor powiedział, że to musi być szybszy odcinek, nie mamy tyle czasu, nagrywamy w trybie awaryjnym, bo akurat wylatuję w ten weekend, więc Wiktor powiedział, mam dwa wybory. Albo będzie mniej pomysłów, Albo będę mówił hiper szybko, tak, że nie będziecie mogli mnie zrozumieć. Więc wybrałem drugą opcję, bo mam za dużo pomysłów dzisiaj na biznes. A tak całkiem serio, to mieliśmy już różne rodzaje biznesów i na dzisiaj chcieliśmy coś, co może zrobić prawie każdy, w niezależności od tego, w jakim jesteś wieku, w jakiej jesteś sytuacji. Oczywiście no, w jakiejś takiej w miarę sytuacji finansowej. To nie są akurat pomysły może z zero, zero kasy, ale przynajmniej moje są w miarę nisko budżetowe. Plus, może je robić. Jeszcze zastanawiam się zanim to wypowiem. W moim każdym chyba wypadku, może to też robić osoba z pełną niepełno, niepełnosprawnością. Mhm. U ciebie też? Myślę,
1: tak? że, że u mnie też. U mnie też.
0: Mhm. Okej, okay, super. To się, to się zgraliśmy. Z Wiktor, zaczynasz?
1: Tak, zaczynam dla odmiany, albo i nie. Nie, Zaczynam od pierwszego pomysłu, od flipowania adidasami slash skinami na Steamie. W sumie flipowania czymkolwiek, co może być w, w domu. No Wszystko, co de facto możesz kupić taniej i sprzedać drogo. Trzeba się trochę śledzić trendy. Na jednym flipie, jeśli chodzi o adidasy... Widzę, że to też jest taki w sumie też rosnący trochę trend. Można zarobić od kilkudziesięciu dolarów do kilkuset. Jest taka strona, taka w ogóle giełda butów StockX StockX, i tam się ewidentnie te te buty sprzedaje. Trzeba wiedzieć, co sprzedawać. Natomiast trzeba trochę poświęcić czasu, żeby być na bieżąco i wiedzieć w ogóle, co się nosi. Tak trochę zerknąłem na, na tą branżę, to są takie buty Yeezy, to, to, to jakiś raper to robi, no i je trzeba bardzo szybko bardzo szybko wyłapywać, żeby później móc fajnie nimi flipować. I robi się też taka trochę sytuacja jak z Rolexem i z tymi dealer, dealerami zegarków, że ci fliperzy fliperzy Adidasów muszą, wiesz, wyrobić sobie dobre kontakty ze sklepami, które dystrybuują te, na przykład te Easy, nie? Bo one od razu znikają z półek.
0: Mhm, znaczy, to chyba, jest, to chyba jest jeszcze cięższe, bo. Też przez moment jakby czytałem o tym z z rok temu na społeczności Cool Guys, bo były tam kilka osób, które inwestuje właśnie w w Adidasy, Trampki, nie wiem jak to to nazwać. Są losowania, na przykład zapisujesz się na jakąś, jakąś loterię, no i wiesz, wiadomo, masz 10 czy 15, 20 numerów telefonów po to, żeby cię wylosowali. Wpisujesz się tam kilka razy, no i dostajesz i od razu, albo, albo od razu flipujesz, tak jak powiedziałeś, sprzedajesz je po prostu drożej, albo czekasz chwilę, aż zostaną wyprzedane i wtedy sprzedajesz zamysłem jeszcze drożej. Także dość no.
1: potężna kwota.
0: Ciekawy wynik, no. Mhm. Tylko tu mi się wydaje, że to faktycznie jest na konkretnych stronach dla konkretnych osób, w sensie klient końcowy. Bo na przykład wiesz, taki Allegro, to. W, w, Myślę, że ludzie by się bali o podróbki Albo nie chcieliby aż tyle zapłacić Więc to tak jak mówisz, te, te specjalne strony mhm. nie wiem, czy na, czy na Vinted Na przykład coś takiego, to chyba tylko używane tam tak?
1: Raczej, raczej mhm. bym celował właśnie w tę stronę Właśnie typu StockX Które chyba, chyba działają trochę na takiej zasadzie Jak pamiętasz, jak mówiliśmy o zegarkach O tym Chrono24 Jak mhm. tam sprzedajesz zegarek To blokuje kwotę I ten u kupującego i blokuje jakby ten zegarek u sprzedającego i dopiero jak obie strony jakby potwierdzą, że jest autentyczność, że ten, to oni uwalniają kasę, nie? więc tutaj jest też jakaś pewnego rodzaju ochrona, podejrzewam, na tym StockX.
0: Tak, kiedyś oglądałem oglądałem też na YouTubie, to było chyba na eBay miał taką autentyfikację. tak Jeśli chodzi
1: o zegarki też, więc może na eBayu też takie można buty flipować, nie? Podejrzewam, że ten stokik jakąś prowizję pobiera, ale rzeczywiście mają ładnie, ładnie rozwiązaną, ładnie rozwiązany ten sklep, jest taki przejrzysty, widać te licytacje wszystkie, mhm. no i te buty takie są dość, nie wiem, czy na przykład można, wiesz, nie wiem, butami barefoot tam handlować, raczej, nie wiem. Czy nie, czy no raczej chodzi nie. o
0: limitowane, nie. wiesz, kolekcje, znaczy, jeżeli by była barefoot limitowana kolekcja, easy, to pewnie też by się, sprzy- bo to, o, Kanye, to tak. Kanye West chyba, tak? Ja tak, o chodzi. właśnie, kani. West, no. no, no, no. Tak, tak. no tylko, że później Kanye West właśnie mocno sabotował niektóre swoje produkty, więc to nigdy nie wiadomo, czy warto inwestować na dłuższą metę w kogoś takiego, kto nie do końca czasem stabilnie reaguje na różne sytuacje. Ale no, podoba mi się pomysł, bo faktycznie na jednej, dwóch, trzech sprzedażach, jeżeli dobrze trafisz, można zarobić całkiem ciekawie. Te procenty też wyglądają nieźle. 10 tysięcy dolarów miesięcznie na coś, co robisz z domu i tak naprawdę... Nie potrzebujesz gigantycznej wiedzy. Oczywiście fajnie wiesz, że to, to to, to, się sprzedaje powiedzmy i skupiasz się na dwóch, trzech markach i w tam w tych, ich licytacje wchodzisz. No, fajnie. że
1: może trzeba wiesz, tydzień przysiąść, po prostu pośledzić reddita, pośledzić te trendy i później już jest z górki. Okej. Okay. Zobaczmy, Bartek, co ty masz dla mnie
0: tutaj ciekawego i dla naszych słuchaczy. Ja mam mam dla ciebie pytanie, tak lubię lubię zaczynać pytaniem. Interaktywnie. Interaktywnie, tak, dokładnie. Czuję bardziej, że wtedy tak rozmawiamy. Czy, Wiktor, lubisz ciemne, ciasne i mokre miejsca? Czy to,
1: to jest jakaś pułapka?
0: <laughs> Absolutnie. Znaczy nie, bo jeżeli ty po prostu nie lubisz, to powiem ci, kto lubi. To są Hypes. pytony. I tutaj mój pomysł na biznes to jest hodowla pytonów królewskich. Mm. Kiedyś już rozmawiałem z osobą, która się tym zajmuje, też właśnie w społeczności Cool Guys. Tam dosyć mocno rozmawialiśmy, nawet zaproponowałem zainwestowanie. Mam wrażenie, że każda moja s- rozmowa z kimkolwiek, to robi coś ciekawego, kończy się propozycją inwestycji w niego. Chcesz
1: mu wcisnąć kasę jakąś?
0: Tak, weź tylko moje pieniądze, proszę. Tak jak ten men, mem taki, tak? Shut up and, and tak, take my money. Take my money. No. No, więc właśnie mniej więcej tak wyglądała ta rozmowa. Oczywiście miałem jakieś konkretne pomysły, i faktycznie tam z, później, po jakimś czasie, jak się spotkaliśmy, mówił, że skorzystał i rozbudował troszkę swój taki domorosły biznes. Ale faktycznie zaczynał w domu, w piwnicy. Także ja tutaj właśnie do tej, do tej piwnicy nawiązując jako to, to ciemne, ciasne i wilgotne, mokre miejsce, z, uderzam, bo Pyton nie potrzebuje super warunków. To, czego pytony potrzebują, to takie jakby koty... K- przepraszam, koty. Koce, koty, żeby je jeść. No, żebyś się nie zdziwił, ten, ten no. największy taki, taki pyton królewski je 3-4 króliki na jeden raz, a później na przykład przez dwa miesiące nic. Więc takie sześciometrowe pytony. Ja Ale mam to
1: zdjęcie chyba z pytonem. Kiedyś w Gdańsku w Parku Lemurów
0: takiego wynieśli. Więc no, znam się trochę na tym. <laughs> ale w każdym razie on nie potrzebuje jakichś super idealnych warunków, Bez ja sobie wiesz, terrarium, jakieś drzewko, coś. Właśnie mm-hmm. nie, one potrzebują coś podobnego do, nazwijmy to szufladami na potrzeby, potrzebują niedużo, ale trochę światła i żeby to światło nie było, nie generowało ciepła, czyli musi być ledowe, bo one się lubią owijać wokół ciepłych rzeczy i raczej potrzebują mm-hmm. takich mat, mat grzewczych dookoła, których się mogą owijać i nie poparzyć się, tak, bo tutaj zmarnowany towar. Mm-hmm ale można można kupować takie pytony po 200-300 zł, młode, i próbować je krzyżować. Czy nawet nawet po prostu dorosłe osobniki są już po prostu droższe, kosztują między 500-1000 zł, takie zwykłe, najzwyklejsze. a ciekawe, czyli różne ciekawe krzyżówki kolorowe mogą kosztować po kilkanaście tysięcy złotych. Najdroższy z tego, co wyczytałem, jest albinos, pyton, I on potrafi kosztować 40 tysięcy dolarów.
1: Okej, czy trzeba posiąść wiedzę, jak można wiesz taśmowo produkować te albinosy,
0: jak je krzyżować? No myślę, że dlatego dlatego są tak drogie, bo są tak rzadkie. Ale też jest kilka. W Hamburgu na przykład jest giełda w ogóle gadów. To chyba dobrze mówię w Hamburgu, to gdzieś sobie to zapisałem. Ale w każdym razie na giełdzie najdroższy, który poszedł tam dwa lata temu, te te wyniki były, to było 37 tysięcy euro i to nie był albinos. Także jest jest wiele różnych, na które musisz polować. Jak rozmawiałem z tym kolegą wtedy, to on mówił, że kupuje właśnie po te tam 200-300 albo sam rozmnaża, a później sprzedaje po kilka tysięcy. 5-7 tysięcy złotych za takiego węża po kilku miesiącach. To chyba było 6-7 miesięcy, coś takiego i jedna, jedna samica jest w stanie urodzić, przepraszam, wykluć jest w stanie wykluć 8-9 małych pytonów i one po kilkunastu tygodniach też z tego co pamiętam są gotowe jak je nauczysz karmić, przynajmniej raz muszą zrzucić skórę, mhm. no to wtedy już są, już są gotowe i tutaj jeżeli chodzi o karmienie, jeżeli ktoś się brzydzi, że to tylko żywe mysze, pytonowi nie zależy na tym, żeby ta mysz była żywa można kupować je mrożone a później podgrzewać w mikrofalówce a gdzie
1: się kupuje w ogóle takie mysz? Ja mam w ogóle parę pytań odnośnie tego pytona. Jak, jak często on składa te jaja? Jak, jak, jak dużo wiesz tego produktu on może wygenerować w, nie wiem, w
0: roku? Znaczy wiesz, tutaj raz to, jest, to, to mówimy o generowaniu, nie wiem ile. Mhm. Z, załóżmy nawet, że, że dwa, razy, dwa razy do roku może, może coś takiego zrobić, to 8-9 sztuk, ale tutaj bardziej właśnie chodzi o szukanie tych krzyżówek i taką zabawę genetyką, mhm. bo to nie jest takie proste, jak się wydaje, że po prostu bierzesz dwa i myślisz, o wyjdzie super kolorek i zbierasz jak pokemony. Bardziej tutaj musisz się na tym znać o tyle, że niektóre krzyżówki są podobno śmiertelne, i nie można, bo jakby przekazujesz wadliwe, wadliwe geny gdzieś, jeżeli połączysz jednego z drugim, bo tu nie chodzi o sam kolor, okay. to są jakieś podgatunki tego pytona mm. tego i też jest taką, taką ciekawostką, że te matki, te samice, które już mają w sobie, w sobie jaja, trzeba, mm, trzeba karmić odpowiednimi rzeczami i takie odpowiednie rzeczy, które mają dużo wapnia, to na przykład są nie, nie tyle co, co myszy, tylko te świeżo urodzone myszy. Takie okay, najświeższe. Taki
1: rarytas dla pytonów ciąży. Specjalna nie, dieta. Dokładnie. pytonie dokładnie, trzeba tutaj pr- przestrzegać specjalnej diety. Okay, ja... Tak. A on ci ty nie zjecie, ten pyton?
0: Nie, pytony podobno im większe, tym łagodniejsze. Są A, bardziej okay. świadome tego, że są w stanie zrobić dużą krzywdę. I po prostu, dopóki nie są zagrożone, to podobno nic nie zrobią. Ale wiesz, no wciąż jest to dzikie zwierzę, trzeba czuć do tego respekt. Tutaj też czytałem taki artykuł o panu, który hoduje od, już od kilku lat te, te pytony, i właśnie ma dwójkę dzieci, trzyma je w piwnicy, najdłuższego, ma właśnie 6 Także, no, i ktoś, ktoś się tam chyba śmiał w tym artykule, co na to żona. I żona powiedziała, że raz nawet oglądali jakiś film na kanapie razem z tym pytonem. <grym>, so.
1: Ten pyton później zostaje jakby już przyjacielem rodziny. Pełnoprawnym członkiem je, co prawda ma trochę inną dietę, ale telewizor też ogląda.
0: Nie no, ja bo okay. właśnie, właśnie byłbym ciekaw, wiesz, tego karmienia tym królikiem. Nie? Jak, jak nakarmisz trzema królikami pytona i wiesz, i później przez dwa miesiące nie je w ogóle nic.
1: To jest tanie w utrzymaniu w sumie, nie? Tylko królika mu A albo nie masz Trzy? go z głowy. No. Trzy Wiktor. Trzy, no.
0: A jak go nie nakarmisz, zjeci psa albo kota.
1: No to jest, jest dobra motywacja. Ja nie wiem, właśnie tylko, czy, czy nie wiem, to, to jest etyczne, trzymać tego zwierzaka w tej piwnicy gdzieś tam go... Czy...
0: Nie no, podob, nie, podobno właśnie to, to jest naturalne środowisko, znaczy nie, że piwnica jest naturalnym środowiskiem pytona, ale jest zbliżone do naturalnego środowiska i dzięki tym matom też jest im tam fajnie, przyjemnie, są szczęśliwe właśnie w takich, w takich miejscach, czują się bezpiecznie, bo jest jakby to zamknięta przestrzeń, że dotykają ścianek, mogą się owinąć o coś ciepłego, także podobnież to lubią, a jeżeli masz jakieś problemy z etycznością, Wiktor, to powiem Ci jeszcze jedną fajną rzecz, mhm. wyobraź sobie, że z obrót pytonami, tak samo jak ja szczurkami, jest zwolniony z podatku pit, bez podatku jedziesz.
1: No tak, tak. Hmm, coś w tym musi być. No tak, no bo to
0: podlega. Generalnie w, w ustawie OPIT nie są wyszczególnione ani pytony, ani jaszczurki, także można nimi handlować. To też jakiś czas temu Sławomir Benson wspominał, także nie wiem, czy to już nie jest jakiś popularny biznes po ostatnich tam, chyba dwo, dwa miesiące temu, gdzieś tam Słowek o tym, o tym mówił.
1: Ciekawe, brzmi jak trochę taki, wiesz, raz, że egzotyczny, dwa taki, no nie jest oczywisty. Nie wiem, czy bym chciał w domu trzymać pytona,
0: ale może kiedyś. Ale wiesz, Wiktor, są różni ludzie, mają różne potrzeby, mają różne. Nie wiem, założyłbyś hodowlę psów u siebie w domu, miałbyś 7 psów, no też które potoczyły. Tobie... No, ale No nie właśnie. Ludzi,
1: wiesz, i pająki takie jakieś tam tr- trujące, drapieżne.
0: Słuchaj, ja Dobra. bym też tego nie zrobił, ale uważam, że jest to ciekawe i może wygenerować naprawdę sporo pieniędzy, jeżeli trafimy mm-hmm. na dobrą mieszankę genetyczną. Wiesz, ty mówiłeś o 10 tysiącach dolarów. Wyobraź sobie, że jednego węża sprzedasz, a masz jeszcze 8 w kieszeni.
1: No, 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 no. Właśnie tych albinosów.
0: Może stąd się wzięło trzymać węża w kieszeni?
1: <laughs> może. Dajesz. Dobra. Ja mam kolejny trochę dla osób, które chciałyby na przykład wyemigrować do Bieszczad i mieć spokój. I tutaj mam na myśli wszelkiego rodzaju rękodzieło, ale myślę, że zrobimy to na przykładzie świeczek, mydełek. To jest teraz takie, powiedzmy, popularne i widzę, że jest zapotrzebowanie.
0: Ale, ale czemu, Wiktor, dobieszczat, Żeby mydło robić, trzeba dobieszczat? No,
1: żeby, to jest, wiesz, rękodzieło, wszyscy podkreślają, że to jest, wiesz, takie powrót do korzeni trochę, nie? Że znowu hmm. znowu człowiek nie pracuje przy komputerze, tylko, wiesz, z powrotem swoimi rękami coś tam lepi, tworzy... Więc to jest taki wiesz, trochę inny akt pracy. Dlatego mi się z tymi bieszczadami to skojarzyło, bo na wycieczce kiedyś widziałem właśnie, że tam jest dużo takich, wiesz, rzemieślników, rękodzielników, którzy robią tam z jakichś desek jakichś rzeczy. I to myślę, że no wiadomo, to można robić spokojnie w mieszkaniu, w mieście. Wszędzie. Nie, ale, to, masz, de facto. ale
0: masz rację, Wiktor, bo ja byłem na gubałówce i tam sama chężczyzna, żadnego rękodzieła. <głosy> no. <głosy>
1: <głos> Okej, okay, więc tutaj do, do, w ogóle do wytworzenia takiej świeczki potrzebna jest nam parafina jakiś wosk palmowy, sojowy, pszczeli też się tak za bardzo na tej całej technologii nie znam potrzebne też są barwniki, jakieś kompozycje zapachowe Tu trzeba by było sprawdzić co my w ogóle chcemy robić natomiast można to uprościć i na Allegro są gotowe zestawy za 210 zł do kupienia zrobi się z tego chyba tam paręnaście świeczek do tego jakiś tam pudełeczka Natomiast zastanawiałem się, komu by sprzedawać, nie? No bo na OLX-ie są wystawione po prostu ręcznie robione świeczki, ale wiesz, no tak, no wyglądają też trochę gorzej niż na przykład te takie w sklepie, są dużo tańsze, są dużo tańsze na pewno, ale też nie mam pewności co do składu. Ale myślałem na przykład, to też zauważyłem na Elixie i to udało mi się fajnym pomysłem, że robić takie świeczki i sprzedawać jako na przykład prezenty dla gości weselnych w ładnym takim opakowaniu i tam wiesz, zostawiać, zostawiać robić małą etykietkę, wiesz, jako prezent pamiątka ślubu, albo też mnie do tego zainspirowałeś kiedyś, mówią jak mówiliśmy o cegiełkach, mini cegiełkach, albo jako na przykład firmowy gadżet, który dostają klienci, nie wiem, na przykład małego spa i wtedy prowadzimy już sprzedaż B2B. I jeszcze jako taka ciekawostka znalazłem taką firmę w Polsce, świecę Kandelana. To jest polski producent, ale takich świeczek, które są w bardzo oryginalnych kształtach. Jakieś tam w ogóle są trupie czachy, ale nie tylko, jakieś takie zwierzęta. Podobno nawet Merlin Manson kupił sobie taką świeczkę.
0: Okej. Okay. Nie, wiem, nie wiem, czemu, jak powiedziałeś, że są w ciekawych kształtach, pomyślałem o kształcie falicznym. Bo ostatnio bo takie lody... Nie ci od tych
1: pytonów? Może, bo, jest... bo
0: lody ostatnio robią, robią furorę. I bardzo, bardzo mnie to dziwi. Stałem przed tym i mówię, o co tutaj chodzi, że masz lody właśnie w kształcie narządów rodnych obu płci. Nie wiem, nie wiem co w tym aż tak atrakcyjnego. Tam ludzie stali w kolejce, po, w Katowicach to chyba otworzyli. Stali po 30 minut w kolejce, żeby to dostać. I tak stoję i mówię, no nie, wiem, nie wiem do końca o co chodzi.
1: No może musisz też stać w tej kolejce i spróbować. Może, może. To się wtedy dowiesz, dasz tu relację nam wszystkim.
0: Ale dobra, Wiktor, pomysł jest mi bliski. Pisałem go w newsletterze parę, parę miesięcy temu i jeden, jeden z czytelników takich biznes faktycznie próbował, czy próbuje dalej założyć. Mhm. I kiedyś moja asystentka poprzednia Chciała właśnie dokładnie na śluby sprzedawać te, te świeczki. Także dosyć, dosyć się też tym, tym interesowałem, na czym to polega. I ja też kiedyś miałem, miałem znaczy dalej mam kilka biznesów powiązanych ze, ze ślubami. Także wiem, że są, trochę jest teraz spadek w, w, tej, w tej branży ślubnej generalnie. Znaczy, robi się trochę mniejsze wesela. Tak mówię, trochę mniejsze. Dwa tygodnie temu byłem na weselu 180 osób. Ale no generalnie. Nie generalnie znam tego robi ludzi się. Nawet. No właśnie. Ja już znam, ale no, robi, się, robi się trochę mniejsze wesela, bo prze, głównie przez, przez pandemię. W czasie pandemii ludzie też brali jakieś śluby, takie wiesz, mini, no i teraz koleżanka miała mini ślub, no to co? Ja, ja już nie potrzebuję się pochwalić, nie wiem, przed, przed koleżanką i mieć dwa razy większy, czy taki sam, czy mieć suknię za 50 tysięcy złotych, bo ona miała za 49, więc raczej to stonowało. Czy to wróci? Nie wiem. Na pewno jest to fajne, I wiesz, jeżeli Merlin Manson kupił świeczkę z Polski, to też możesz sprzedawać do krajów, gdzie jeszcze tych ślubów się udziela wciąż troszkę więcej.
1: To trzeba to jeszcze wymyślić, jakie to są kraje, bo chyba ogólnie jest taki trend, że chyba te śluby w ogóle spadają. Jakoś tak mi się coś obiło u uszy. Do sprawdzenia. Dawaj, Bartek, co tam masz jeszcze?
0: Więc tak, powiem Ci, miałem biznes, który można zrobić w piwnicy. No i chciałem to tak podzielić, że mamy biznes w piwnicy, Biznes w garażu i biznes w sypialni, okay, e, więc e, taki najbardziej czysty e, z, ułożyłem w sypialni, ale mm-hmm. czy to jest sypialnia, czy to biuro, czy obojętnie jaki pokój, po prostu pokój w domu e, z zupełności wystarczy, laptop, e, telefon, taki zestaw słuchawkowy może. I to jest Agencja Wirtualnych Asystentek. Mm-hmm. Ponownie e, nie ukradłem, co? Nie, nie masz tego?
1: Mm. Nie, powiedzmy, że Dobra, nie. Dobra. ale jest
0: to, jest to jedyny taki czysto mój wirtualny biznes, bo też starałem się, żeby one były ułożone w, w ten sposób i tutaj jest mi to dosyć bliskie, bo zatrudniałem w ostatnich 4 czy 5 latach około 10 takich osób zarówno stacjonarnie, jak i wirtualnie. I wiem, że jest problem z jakością na rynku. Tak to to elegancko powiedzmy, że nazwę. Są różne agencje, stawki są między 45, 50 a 150 zł za godzinę pracy. I model agencji, który mi się spodobał, niekoniecznie może później wykonanie, ale sam model, znajdujesz... Najpo... Może, może sam najpierw zostajesz wirtualną asystentką, asystentem, project managerem wirtualnym, jakkolwiek to nazwiemy, i badasz potrzeby Twoich klientów. No i teraz widzisz, że wiele Twoich klientów robi co? No, sprzedaje w internecie. Umówmy się, to jest, to jest bardzo, bardzo częste. Jeżeli Twój biznes jest wirtualny, to najłatwiej ci zatrudnić kogoś wirtualnego do Twojego wirtualnego biznesu. Więc sprzedaje w internecie, potrzebuje postów na social media, czyli potrzebuję grafik i copywritingu. Potrzebuje trochę WordPressa, potrzebuje potrzebuje zarządzania social mediami, więc masz, więc jesteś, jesteś ty, porobiłeś to, no i więc masz odnogę social, copy, grafika. No i dobrze, żeby ta, tam gdzieś któraś, któraś z tych osób umiała w tej odnodze WordPressa. Zatrudniasz trzy, maksymalnie cztery osoby i każda, każda z nich robi tą odnogę, a ty jesteś tym project managerem, który zdobywa projekty, zdobywa nowych klientów i zarządza swoim zespołem. Wszystko możesz robić z domu, oczywiście możesz robić z biura, możesz sobie zrobić domowe biuro, ale można wszystko robić w 100% zdalnie. Są, tak jak mówię, są takie agencje, korzystałem. Wciąż uważam, że jest miejsce na rynku i brakuje takich naprawdę dobrych usług, gdzie ktoś czuje, bardziej czuje, że to jest ich, ich temat. Mm-hmm. że, to, że jeżeli, jeżeli dałem Ci jakieś zadanie, to Ty je robisz tak, jak miało być zrobione i dajesz jeszcze te 3-4% od siebie. Myślisz o kolejnym kroku, I po prostu wręcz przewidujesz to, to, czego klient będzie potrzebował i do tego jeszcze później poprawnie się rozliczasz. Bo z tym też było różnie. Jak kiedyś widziałem dokument w PDF-ie, który miał być nagrodą za zapis na newsletter, do którego dostarczyłem cały tekst, który już był poprawiony przez przez copywritera. Nie było grafiki i dziewczyna 6,5 godziny poświęciła na wrzucenie grafiki, jednej jednej grafiki, dodanie fioletowych rogów. Dokument miał trzy strony, sześć i pół godziny. Cały tekst mój. Czyli dodała fioletowe rogi, fioletowe brzegi, przepraszam, i tą grafikę też z jakimś takim fioletowym paskiem. Czyli znalazła zdjęcie stokowe, dodała fioletowy pasek przez i, i to, było, to było wszystko. I tak patrzyłem na to i mówię, kurde, no nie. no wiesz, Normalnie staram się nie odzywać w takich sytuacjach. Ja mówię, no 6,5, serio? Sześć i pół godziny na, na coś takiego? Wiesz, jakbyś, jakbyś grafikowi zapłacił 6 stów za to, to, to i tak by było strasznie dużo, a teraz płacisz 6 stów komuś, kto jest tak naprawdę, zrobił to przy okazji w kanwie i z, cały tekst miał dostarczony. Tak,
1: coś tam nałożył. Mo, może ręcznie, to było ręcznie nakładane, a później nie wiem, zeskanowane.
0: Nie, ktoś myślał, że rejestrował, uczył się kanwy, i dlatego ten cały czas. To, 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 to... Okay.
1: A czasem wiesz, jak tam się w tej kanwie wykrzaczy coś, to później. Podejrzewam, że może 4 godziny próbowała z powrotem tekst sformatować na przykład. Nie?
0: No albo komputer nie działał. nie Także no, trzeba po prostu poprawnie faktycznie liczyć ten, ten faktyczny czas pracy, dobrze się rozliczać, mieć jasną, jasne ustalone rozliczenia. Można sprzedawać pakiety, można umawiać się na projekty, są różne metody, metody wycen i można znaleźć sobie więcej niż, nie? ale to właśnie dobrze sprawdzić, co klienci chcą i później tym się, tym się po prostu zajmować.
1: No, bo tutaj jak mówisz o, tej, taki, o tym takim podziale tych wszystkich ról, to tu praktycznie mamy taką już agencję prawie marketingową. Nie?
0: Znaczy, widzisz, to, to, jest taki, to jest taki problem, dlatego, dlatego nigdy wcześniej nie mówiłem o tych wirtualnych asystentkach, bo wirtualna asystentka tak naprawdę to może być wszystko. No właśnie, I to, tak? to może zgasić każdy z nas kolejny internetowy biznes, bo możesz to pociągnąć pod wirtualną asystentkę. Mhm. Więc. Mhm. Jasne, czy to może być agencja social media marketingu? Może, tylko, że na przykład agenc- z agencją umówisz się na konkretną rzecz, którą mają zrobić, rozliczasz się jakoś wynikowo, tu rozliczasz się bardziej zadaniowo, godzinowo i powiedzmy, że chcesz na przykład, a nie, a możecie mi znaleźć informacje potrzebne do tego posta i one znajdą te informacje, gdzie w agencji raczej, nie ma, albo ty dostarczasz, mm-hmm. albo poświęcasz im nie wiem, wszystko, już całkowicie oddajesz ja sobie im sobie swoje zdobią, social media. A tu jest taka jakby współpraca, nazwijmy to. Jest, jest, wirtualna asystentka jest bardziej hybrydowym modelem niż agencja social media marketingu.
1: Okej, okay. no dobra. To teraz, teraz ma to sens, jak to rozgraniczony de facto, czyli to, ten sposób rozliczania się i, takie, i taka jakby elastyczność, nie? że możesz. Tu ci robi post, ale możesz też zapytać
0: o coś innego, nie? Albo nie wiem, przejrzyj kalendarz. Dokładnie, po prostu jest wiele zadań, skupia się na tym, ale jest wiele zadań dookoła, które również dla ciebie mogą, mogą wykonać. Powiedzmy, że masz jakiś obiekt hotelowy, na przykład tak jak noclegowy nazwijmy, bo nie mam hotelowego, ale mam obiekt noclegowy i na przykład tam wpadają rezerwacje, z... nie mam takiego, takiego menadżera jakby rezerwacji, który spina mi kilka kalendarzy, wpadają z Elixa, wpadają z Bookingu, wpadają jeszcze z jakiegoś tam Facebooka no i teraz trzeba to połączyć, dać pani znać, która zajmuje się apartamentem i taka agencja też może się tym zajmować. Oprócz tego właśnie jeszcze wrzucają mi na przykład posty na social media, czy robią rolki.
1: Okej, okay, okej. Okay. No fajne, fajne. I ja mam, to już będzie mój ostatni, tak tylko mówię, biznes, mówi, mówiliśmy, że ten biznes ślubny m, spadł, trochę, trochę odnotowuję spadki, natomiast jest tutaj m, jeden z biznesów, który po pandemii wzrósł o 20%, i są to korepetycje online?
0: Ach, chciałem powiedzieć medyczne rękawiczki.
1: <laughs> to już chyba w ogóle spadło. To był, był duży niedobór. Ale to mnie to trochę szokowało te korepetycje online, że ceny są bardzo, bardzo wysokie aktualnie. Są w ogóle droższe niż, ym, niż korepetycji stacjonarnych. Teraz zwłaszcza po covid dużo osób jakby też przeszło na te konsultacje online masz dostęp, de facto no nie ogranicza cię geografia, możesz sobie wiesz znaleźć specjalistę z, z Warszawy, czy nawet gdzieś z Nowego Jorku, jeśli wam różnica czasowa nie przeszkadza, to się umówić wiesz na jakieś lekcje, czy z native'em można się umówić, wcześniej też było można, ale teraz dzięki temu, że trochę COVID to wszystko przyspieszył to mamy wzrost w tym segmencie rynku. I tutaj łatwo też zacząć, myślę, identyfikujesz to, w czym jesteś dobry, każdy w czymś jest No i zaczynasz od, od sprzedawania tych, tych lekcji, od, od sprzedawania swojego czasu, czy tam 45 minut, czy godzinki albo poświęcasz trochę czasu na dziedziny, na które będzie popyt typu właśnie języki, bo to każdy będzie chciał sobie poćwiczyć czy angielski, czy jakiś inny język. No i fizyka, matma i chemia maturalna to też jest mega oblężenie, bo z reguły osoby, które potrzebują tych przedmiotów są bardzo zdeterminowane, a kierunki, które wymagają wysokich wyników na maturze, no to też no, muszą być wysokie nie te wyniki. Więc, więc coś takiego? Fajne jest to na przykład, że przygotowując sobie już te lekcje, przygotowując sobie treści pod lekcje, robisz sobie taki materiał, który później możesz użyć do asynchronicznych korepetycji, czyli tutaj mam na myśli e-booka, może kurs online i tak dalej. No i to jest jedna jakby z dróg później rozwoju. Albo no po prostu założyć agencję tych tych korepetytorów, albo, albo zrzeszać. Też widziałem jeden portal, który po prostu zrzesza korepetytorów i łączy ich z ludźmi, którzy chcą mieć korepetycję z danych hmm,
0: Tak, ja od razu miałem w głowie, jak to, jak to mówiłeś właśnie, czy mogę znaleźć trzech najlepszych korepetytorów z najpopularniejszych przedmiotów. Czyli mówimy matematyka, język angielski,
1: chemia być... i fizyka.
0: Chemia, fizyka. No, no to może fizykę bym, bym, bym szybciej wziął. Z tych trzech przedmiotów znajduję najlepszych i robię właśnie wiesz, przygotowanie, przygotowanie, nie wiem czy na egzaminie ósmoklasisty jest już coś takiego, czy... przygotowałbym po prostu do, do konkretnych egzaminów, bo jak, jak mi mówisz korepetycje, korepetycje myślę, że w internecie znajdziesz 1700 wyników bez problemu w każdym, w każdym mieście, regionie. Tutaj przygotowałbym właśnie pod konkretne, konkretne egzaminy. Nie, wiem, nazwałbym to przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty w tydzień B- i przygotowałbym pod to program. I na przykład wpakowałbym tam zajęcia codziennie. I można by to sprzedać jako pakiet, nawet nawet od razu. Nie musiałoby to być matma, fizyka czy coś, pakiet, później te osobno, i tak bym porobił na każdy, na każdy kolejny etap egzaminów, czy nie. Wiem, później jest co matura. nie wiem, egzaminy wstępne na studiach chyba już rzadko gdzie są. Już na
1: na architekturze rysunek pewnie jest.
0: Tak, bo to co mam wrażenie, kiedy ludzie najczęściej biorą korepetycje, chcą wyjechać do pracy, nie znają tego konkretnego języka albo mają właśnie jakieś konkretne egzaminy i takie właśnie wiesz, last minute, myślę, że są najpopularniejsze. Budzisz się trzy dni wcześniej. Ja się nic nie uczyłem. Jak to teraz przebrnąć i z tego po prostu korzystasz, wpisujesz nauka, ktoś sobie szuka nauka w tydzień do egzaminu takiego, takiego, bum pojawia się, proszę bardzo, jesteśmy tutaj, żeby ci pomóc, pomogliśmy, pomogliśmy już tysiącom innych uczniów, strójkowych uczniów, mamy zdawalność na tym i na tym poziomie.
1: Tak, albo jak właśnie ciąży na tobie zagrożenie, to w tydzień wyprowadzimy, cię bo to zazwyczaj też nie ma czasu.
0: No Właśnie w ten sposób, bo wydaje mi się, że większość osób, która myśli o korpetycjach, to co robi, daje ogłoszenie, korepetycje język angielski, mam tyle doświadczenia, albo nazywam się Hans, mieszkałem w Niemczech 18 lat, teraz mieszkam w Polsce i umiem angielski i niemiecki, możemy razem pójść na lody i pogadać. To, są, to, jest, to, to jest takie ogłoszenie, które kiedyś naprawdę czytałem. Także...
1: Nie, mnóstwo jest takich, bo też jak właśnie robiłem teraz sobie, sobie research, do tego jest po prostu mnóstwo wszystko jest na, na jedno kopyto, mało jest takich bardziej oryginalnych.
0: To, to co, to, to ja teraz, tak?
1: Tak, 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 tak. tak.
0: I też, też ostatni, dobrze, tak jak, tak jak obiecałem ci, Wiktor, mniej pomysłów dzisiaj. Patrzę jeszcze na kartkę, no i mam jeszcze ze 3-4, ale z, więc, Wiktor. Była sypialnia, czy ten pokój, była piwnica, mm. no to teraz, teraz garaż. garaż nie? Mm. I to nie będzie Microsoft. To nie jest garaż Palo Alto, to jest garaż na Podkarpaciu, czy w Beskidach, jak chcesz, bo mam rękodzieło. Mm-hmm. I, I tutaj mam produkcję noży.
1: Mm.
0: I powiem Ci, że nigdy bym nie pomyślał, że produkcja noży takich nie chcę powiedzieć chałupniczych, ale rzemieślniczych, takich naprawdę dobrych rzemieślniczych, że to może być biznes na większą skalę. Wydawało mi się, że to jest raczej ciężko skalowalne. Nie mówię, że ta osoba, o której zaraz powiem, osiągnęła to na gigantyczną skalę, ale jest znana w Polsce. Wystąpiła w kilku podcastach. Nie będę tutaj reklamował już z jednego podcastu, o którym, o którym myślę, ale z... nazywa się... Możesz reklamować. Dobrze. Przygody przedsiębiorców. Był w przygodach przedsiębiorców i nazywa się Garbaty Knives, czyli jakby noże, noże garbatego. Oczywiście jest bardzo fajna cała historia, pan wyszedł jakby z jakiegoś nałogu dzięki, dzięki rękodziełu i zaczął interesował się już wcześniej nożami, nie było go stać na maszynę, czy znaczy nie było go stać na taki nóż, jaki chciał, więc stwierdził, że go sobie jakoś sam zrobi i zaczął to robić znaczy wygląda to dalej jak garaż, więc nie chcę powiedzieć, że zaczął w garażu i dalej robi w garażu. Ma trochę lepsze to to swoje otoczenie teraz bardziej uporządkowane, ale wciąż jest to, powiedzmy sobie szczerze, taka chałupnicza, rzemieślnicza praca. Noże są przepiękne. Naprawdę cenowo masz 240 do 800 zł. Oczywiście kiedyś robił na przykład tylko na zamówienie i potrafiły one chodzić za znacznie więcej. Później zrozumiał, że raczej on chce robić takie noże, jak on chce, jeżeli ty, tobie się podoba, mój nóż, to go kup, a nie, że rozmawiamy o tobie i. Oczy, chyba dalej robi takie projekt na zamówienie, tylko że tam już wtedy wchodzimy, wchodzimy w, tysiące, w tysiące złotych. A tak to raczej ktoś kupuje nóż i ewentualnie tam jakiś grawer może zrobić, albo na, na tym pokrowcu skórzanym, tak, bo pokrowcy też wykonuje. można sobie
1: wy- wygrawerować na nim. To... Dokładnie.
0: I powiem ci te. te mi się podobały chyba, to były szwedzkie noże. Całkiem, napra- naprawdę no z 400 wy, powiem Ci, że dałbym bez problemu za, za taki nóż. Także jest bardzo ładne. Do tego jest bardzo ciekawa osoba i ciekawa historia. Facet jest strasznie przyjemny. No taki, taki wygląd znaczy wygląda, oczywiście, bo nie znam pana osobiście, mhm. ale wygląda jak taki dorany przyłóż. Prowadzą ten biznes razem z żoną, także masz rodzinny biznes w garażu. Okay. Produkcja, produkcja noży. Ja osobiście nie kierowałbym go do koniecznie polskiego klienta. Kierowałbym raczej high-end jakiś klient niemiecki i próbował sprzedawać raczej na rynek niemiecki. Myślę, że Niemcy doceniają rzemieślniczą pracę Polaków i będą widzieć takie produkty jako wysokowartościowe. Może one będą delikatnie inne niż to, co się sprzedaje na polskim rynku. W Polsce... Oczywiście ten, ten garbaty nice pokazuje, że jednak na polskim rynku coś się dzieje i ludzie też kupują trochę bardziej high-end'owe noże, ale w Polsce mi się kojarzy plastikowa rękojeść i, i szczupaki. Nie?
1: Okay. Ja w ogóle myślałem, że to będą noże takie kuchenne, nie, 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 a to nie, nie, są nie, bardziej nie. noże do tego survivalu, do bushcraftingu, gdzieś tam chodzenia po lasach. Widzę, że no też są noże myśliwskie, noże wędkarskie, jakieś takie maczety, ok, więc to jest y, trochę inny klient, nie, myślę, że to będą typowe wiesz, tam coś do krojenia, też może nie, to, to do krojenia, pomysł, to, ale... to już
0: bardzo ciężko by ci było y, zrobić Konkurować to faktycznie w domu, to, to, z, to z Gerlachem no, to...
1: i z Stefalem,
0: dokładnie, dokładnie, to musi, to musi, już iść masowo, nie, bo taki zestaw podstawowy, nie, nawet sze- y, sześć, sześć, noży, no to ile by ci zajęło, poza tym to jest jakieś kute. Mm-hmm. Za, za dużo, za dużo. Ale
1: tak mi się wydawało, że produkcja noży to jest wiesz, jakieś przekuwanie metala. Tu po prostu się zamawia tą te ostrza, te klingi i po prostu montuje do rękojeści. Nie,
0: nie, nie, nie. On ca- całość robi od, od podstaw. Masz normalnie stal karbowaną, wycina w tej stali. A, no z... okej,
1: okay, wycina się. Ja to widzę, znaczy, wiesz, ten taki kucie... ś- średniowieczny, średniowieczną kuźnię.
0: Znaczy niekoniecznie średniowieczną, bo to dalej odlewnictwo to jest dalej bardzo duża część przemysłu. Także dalej to tak samo. Mhm. Możesz stopić sobie ten metal, odlać go i później, później wykuć. Także to dalej w ten sam sposób można robić noże. Czy on robi od początku do końca, czy zamawia jakby blachę, to powiem Ci, że nie wiem. Nie wiem, czy to jest okay. tak od, okay. podstaw, od podstaw, że myślę, że ma kawałek stali, z którego po prostu wycina też widziałem fajne filmiki na YouTubie, jak zgłębiałem ten temat, gdzie robią noże z jakichś przedmiotów metalowych. Właśnie tak jak mówisz, rozgrzewając i kując. Czyli masz powiedzmy jakiś klucz, nie wiem, powiedzmy tak, tak emocjonalnie, masz klucz, który, z którym swoim tatą naprawiałeś pierwszego Mustanga z 68 roku i jest taki bardzo emocjonalnym przedmiotem dla ciebie, no ale już nie wygląda jak wyglądał. Mógłbyś go odrestaurować, ale ty już nie naprawiasz mustangów, ale chciałbyś mieć jakiś przedmiot taki bliski sercu. Więc teraz ja wezmę Pyrloczek. ten twój klucz i. Pr... Nie, no, już umniejszyłeś i przerobię go na nóż, na zajebisty nóż, którego nie będziesz wstydził się wyciągnąć i używać. A gdzie będziesz hmm. używał klucza francuskiego, jak ty nie masz nic wspólnego, a niedługo twój, twój elektryczny samochód nawet śrubek nie będzie miał?
1: Dokładnie, dokładnie, ok. No, 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 to, jest, to też jest fajna, fajna inicjatywa
0: kuj emocje póki są gorące tak no i
1: tym pozytywnym akcentem chyba będziemy kończyć
0: no świeżbią mnie jeszcze inne pomysły ale dobrze Wiktor z, poddam, się, poddam się dzisiejszemu krótszemu formatowi dziękuję Wiktor, że zgodziłeś tak na ostatnią chwilę dzisiaj nagrywać e, także e, dzięki Wiktor dzięki Państwu i do usłyszenia za tydzień
1: dzięki wszystkim, pamiętajcie o subach do usłyszenia. A, a nie, a u mnie jest normalnie, u ciebie, jak, jak mówisz.
0: Tylko nie na koncie. <głosy> <głosy> Będziesz mi taką wiesz, dumn, muzyczkę czt. jak będzie płęta, nie? O, właśnie. Badum. Czekaj.
1: Nie. <głosy> 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 <głosy>
0: yeah <laughs> <laughs> <laughs>